0: Está no ar o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto. E eu estou com dois convidados aqui de muito, muita elegância, de muita inteligência para trocar uma ideia com a gente. Eu estou aqui com a missionária doutora Laís Sindra e com o doutor São Paulino Rafael Moraes. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Obrigada, tudo. Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, galera.
2: Boa noite todo mundo que está ouvindo nosso bate-papo aqui. Novamente aqui, sendo convidado para participar da seu resenha aqui do podcast. E aí, vou falar para vocês, vou vir abrir para vocês aqui, porque eu, Duto, Maia né, e João, a gente está querendo inaugurar uma igreja. A igreja é pentecostal reformada, o ministério, Deus. o pai está Meu Deus do céu. Né? <risos>
0: aceitamos sócios aí, ou aceitamos membros aí, né, pra entrar. Depois, se você se interessar, você pode entrar em contato com o Rafael aí, que ele vai passar pra você. Ele vai ser o apóstolo ser... da igreja.
2: Oh,
1: oh.
0: A Laís pode ser a pastora da igreja aí também, mãe.
1: Eu vou aplicar a justiça na igreja.
0: <risos> pois é, gente. A gente tá aqui com esses dois é, esses dois convidados que já gravaram com a gente em outros momentos. A Laís gravou o um episódio sobre refugiados, que foi muito bacana. E o Rafa gravou com a gente aquele episódio sobre direitos humanos. Né? E se a gente for parar para pensar, os dois episódios giram em torno do mesmo tema, né? que são os direitos humanos. E hoje a gente vai continuar esse bate-papo, de certa forma também. Essa é uma continuação desses dois Bate-papos que a gente pegou esses dois aqui que trabalham diretamente com o direito né? E são engajados diretamente em várias causas que a gente vai ficar sabendo um pouco mais no decorrer deste episódio Mas antes a gente vai para os nossos momentos de salves e recados E nos salves e recados desta semana, tá rolando sorteio no podcast. Né? A gente falou tanto do livro do Deus Pródigo que a gente decidiu sorteá-lo agora em dezembro, no último mês do ano, que a gente vai tentar encerrar essa série. Né? Vamos tentar dar uma corrida aí nos últimos episódios que faltam gravar. E a gente quer encerrar ela é, esse ano e fazer o sorteio no dia 28 de dezembro. Então, se você quer concorrer, a esse livro maravilhoso do Deus Pródigo que você tem ouvido a gente falar o ano inteiro vá lá no nosso Instagram procura a imagem oficial do sorteio curte ela segue nosso Instagram e marque um amigo você pode marcar quantas vezes você quiser quantas é, mais você marcar mais chance você tem de ganhar e a gente está em todas as redes sociais segue a gente lá no Twitter no Instagram no Facebook e dá um feedback pra gente fala o que você está achando como eu falei outras vezes, uh, o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento é muito importante, é o nosso pagamento, né, incentiva muito a gente continuar a fazendo esse trabalho. Então é isso aí, aproveita o episódio que tá sensacional. Muito bem gente, nós vamos conversar hoje sobre um capítulo de mais um livro do Tim Keller, o podcast não é um podcast exclusivo do Tim Keller, mas a gente vira e mexe gosta de trazer um livrinho do Tim Keller aqui para gente trocar uma ideia. E neste episódio, nós vamos conversar sobre o capítulo 1 do livro Justiça Generosa. E neste livro, o Tim Keller ele vai fazer uma relação entre evangelho e justiça. Ele, faz uma, ele dá uma visão bíblica sobre justiça social. Tema este que muitas vezes é tratado da maneira que não deveria ser tratada, né? Muitas vezes as igrejas ou os pastores ou os teólogos mais é, tradicionais entregam a justiça social a, ao liberalismo, né, ao progressismo e que, como a gente já viu lá no episódio com o Rafael, né, direitos humanos é coisa de cristão sim tem, esses princípios são retirados da teologia cristã e o Tim Keller faz isso nesse livro, Justiça Generosa né? a gente não vai fazer um estudo do livro todo, a gente vai se deter só nesse primeiro capítulo e eu queria, é, Rafa e Laís partir já para a nossa primeira pergunta da pauta que o Tim Keller, ele, ele usa uma nomenclatura para, para essas pessoas em situação de vulnerabilidade vulnerabilidade, né? Chama essas pessoas de quarteto da vulnerabilidade. É, eu queria perguntar para vocês por que, que essas pessoas que pertencem a esse quarteto da vulnerabilidade, de acordo com o contexto histórico que ele vai elencar lá no livro, por que, que essas pessoas, Deus diz que elas têm que ser tratadas com cuidado especial? Eu queria ouvir de vocês isso e que vocês já contextualizassem também é, sobre quem são essas pessoas hoje em dia.
2: Vamos lá, vou começar a falar sobre esse, esse tema. Quando a gente fala de vulnerabilidade social, a gente geralmente a gente pensa ao abordar as questões que envolvem justiça social, as pessoas já pensam naquela questão do assistência, da assistência social, ou até mesmo uma palavra meio jocosa, que é o assistencialismo. Não é? Falou aqui no, na página 25 do livro, ele vai conceituar quem são essas vulnerabilidades e como defender o direito delas, que, na verdade, até a gente utiliza uma palavra hebraica e significa mischipática, tem né? a conotação de defender o direito dessas pessoas e a punição proporcional àquelas pessoas que, eventualmente, estejam mais na lei. E por que, que você vai optar por essas pessoas aí, são quatro, que é o quarteiro que você mencionou? Que são os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e necessitados. Por quê? Será que Deus está Deus tratando de algum pensamento ideológico, algum pensamento político? Não. Justamente porque antes mesmo de qualquer formação jurídica, qualquer constituição você vai ver que tem grupos sociais de pessoas que, de uma certa forma, impõem poder ao outro, isso é fato E Deus, Deus sendo Deus que governa o tempo, a história, o início, enfim Ele sabe muito bem que tem que fazer uma, uma certa preferência para essas pessoas Então, lá atrás, quando você está falam lá atrás, você vai ver que usa muito Defenda os direitos dos pobres, frega as dos estados, defenda os estrangeiros, defenda as mulheres Então você vai ver que sempre vai ter esse partido assim e dos textos no antigo tratamento, e não se engane, No novo Testamento tem, também tem muito disso. Então você já tem a morte. E hoje, já começando a dar uma entrada assim, nesse, nesse, nesse aspecto, Esse, esses vulneráveis, que aí se não são mais patentes vulneráveis, aí são outro, um, outro até, um outro tema que as pessoas têm que. minorias mesmo. Minorias, eu falo como uma pessoa que pertence a uma minoria, uma pessoa com deficiência, já é um grupo de coloca. Mulheres, negros, pessoas com deficiência, vê imigrantes, pessoas que imigrantes, pessoas mais simples, são pessoas que, que têm alguma certa forma que não têm a sua, a sua igualdade é, material, tem igualdade formal, na forma da lei, mas não tem igualdade material. Mas Deus vai falar isso lá atrás, há mais de 2000 anos atrás.
1: Muito legal, Rafael. Gostei muito do que você colocou. E você vê que o Tim Keller, ele, o termo MISPA, ele usa como justiça. E justiça no direito, a gente sabe que tem vários conceitos, várias conotações, várias definições. Por exemplo, é, eu acho que Aristóteles dizia que justiça é dar a cada um o que é seu. Já Kelsen dizia que justiça é cumprir a formalidade da lei, né? a questão da pirâmide legal. Mas Tim Keller, ele coloca o conceito de justiça de Deus, que é um conceito incrível. E esse, é, esse termo justiça, que é a Mishpah, ela significa uma ação, que é cuidar dos vulneráveis. Então, justiça para Deus está ligado a uma atitude de cuidado daqueles que representam o quarteto vulnerável, como o Rafael falou muito bem, que é o pobre, a viúva e o, o estrangeiro. E o versículo onde o Tinkeller mostra esse comando bem nítido é lá em Niqueia 6.8, quando ele diz assim, isso é o que o Senhor exige, que você pratique a justiça Ame a minha fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E aí essa pratique a justiça vem o termo Mishpah, que é essa ação de cuidados vulneráveis, de ter uma atitude proativa no sentido de ver um momentos em que eles estão em situação de desigualdade e buscar de forma realmente é, positiva em uma ação trazê-los para uma situação de equidade, onde eles possam ficar numa situação igual em relação àqueles que estão numa situação mais avantajosa ou numa situação superior na sociedade. Então é muito legal ver esse conceito de uma justiça, mas mais do que uma justiça é somente no sentido de dar o cada um o que é seu, uma justiça que é de trazer aquele que muitas vezes está lá embaixo para uma situação onde ele possa ser igual aos demais. E isso é feito ainda com o termo Shefet, que é com misericórdia compaixão. E aí está ligado à minha fidelidade, como o Tim Keller coloca muito bem.
0: Esses termos né, que, que a Laís e, e o Rafa começam, começaram a, a introduzir aqui em hebraico, eles são importantíssimos para a gente entender é, essa discussão né, e como ela é bíblica como é, desde da construção inteira do Antigo Testamento, ela, ela já aparece. Não é uma ideia nova, não é uma ideia moderna, né? onde a gente viu, é, quem conhece um pouco de história da igreja no século XX, como, como as igrejas que estavam ali, né? o liberalismo muito... Muito forte, dando uma ênfase demasiada à questão social, né? Foi chamada até de evangelho social. O pessoal deixou a pregação da cruz. Isso é, não é uma, algo moderno. A gente, se, se voltar para as Escrituras, a gente vai ver esses, essas palavras, né? A, a Mishpat, quer dizer, a justiça. E tem uma outra que está mais para frente aí que eu achei muito legal também, é, é a Tzadkar vocês veem que o meu hebraico, o hebraico não é meu forte, né, gente? nem português direito é meu forte daí é, essas duas palavras, segundo Tim Keller, elas vão aparecer entrelaçadas em diversos momentos na escritura né? essa mishpah quer dizer justiça, no sentido de dar o que é de direito às pessoas e dar aquilo que falta também, né? muito interessante e essa segunda, que é a Tzadeká é a retidão, né, que tem a ver com os relacionamentos né? então a gente já começa a ver que a nossa fé tem tudo a ver, né Rafa e Laís, com o nosso engajamento com as pessoas vulneráveis do nosso tempo o Rafa já começou a dizer quem são esses vulneráveis eu queria que a Laíse também dissesse, porque a atuação dos dois, né, um, tra um trabalha os deficientes e o outro e a outra trabalha com os refugiados, né? Eu queria ouvir da Laís também, na, na opinião dela, quem são esses vulneráveis de hoje em dia?
1: É, eu concordo muito com a ideia que o Rafa colocou sobre minorias, né? É, realmente eu não tinha parado para pensar nisso, mas você vê é uma grande necessidade mesmo de trazer a justiça para essas pessoas que não têm o poder de voz não têm o poder econômico como a maioria, né? Mas, biblicamente, o ela até cita vários versículos sobre os vulneráveis na Bíblia. E ele fala né, do pobre, viúvo, viúva, e estrangeiro. Um versículo que eu acho muito legal está em Zacarias 7, 9 e 10, quando ele diz Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. E aí ele vem com o um quarteto vulnerável. Não oprimam a viúva o órfão, nem o estrangeiro e nem o necessitado nem trame maldade uns contra os outros e aí é, a causa que realmente ficou no meu coração a palavra que ficou no meu coração quando eu li esse texto foi os estrangeiros, e foi especificamente os refugiados porque eu gosto de dizer que o refugiado é tudo, o refugiado primeiro ele é estrangeiro o refugiado também, muitas, é, na maioria das vezes é pobre, não sempre, mas na maioria das vezes é pobre o refugiado pode ser viúva e o refugiado pode ser órfão. Então, eu digo que a causa dos refugiados é como se tivesse realmente no coração de Deus também. Porque o refugiado, além de ser estrangeiro, em primeiro lugar, né? ele muitas vezes ele é isso tudo. É, é, o, é o refugiado que é, que é viúva, né, que é a mulher que perdeu seu marido na guerra ou no conflito. É a criança que ficou sem os pais, que muitas vezes você vê na travessia lá na Turquia, né? Os pais põem a criança no barco e aí essa criança se torna um estrangeiro órfão, né? Então tá bem ali no coração de Deus. E aí a nossa atitude diante dessa questão é administrar a verdadeira justiça. E o que, que é a verdadeira justiça, né? A verdadeira justiça é isso, é Essa é ação em benefício, ajudando, é empoderando, vamos dizer assim, né, trazendo dignidade para essa para esse quarteto vulnerável. Então, é, eu concordo realmente com o que o Rafa falou, mas aí eu puxo a sardinha pro meu lado, né, e, e digo que que o refugiado também ele é realmente muitas vezes os quatro juntos, é, tá ali no quarteto no coração do quarteto vulnerável. A
2: fala dela um da da foi muito um pertinente. E, assim, é importante essa distinção entre Mishpat e a outra palavra lá que eu não estou recordando aqui agora. Talvez eu esqueça como é que se pronuncia. Tzadeká. Isso, Tzadeká. Uma vai falar especificamente no contexto hebraico, do que tava, a etimologia da palavra, de direito e justiça. Então, assim, se lá na Bíblia também, pessoas que é, aplicam a justiça, né? Pessoas que são retas. Só o título de informação também, que é que o Nosso curso de Direito, a gente aprende lá nos primeiros períodos a O que significa Direito Na etimologia da palavra, vem do vem latim, que é recto Que nada mais é reto, justo Então só para ver como é que é a, a mesma coisa E tem, uma, e tem a Tesequedá Que é a justiça, a ficar com a de dano, E viver com misericórdia, igual pra um muito bem Tem uma figura na Bíblia que não era, não era que não era desse quadrilátero, que não era desse quadrilátero, que é um que a pessoa não era órfã nem viúva, nem, nem estrangeira, nem pobre. Era uma pessoa rica e abastada, mas pela misericórdia de Deus, ele sofreu as situações que foi feito um livro, foi feito um livro na, na, sobre a sua vida, que é a figura de Jó, que não subiu o ciúme mais justo na Terra. No capítulo 29 de Jó ele fala que assim, se algum dia ele violou o direito do Senhor Cévo, do seu entregado, o Senhor retribuiu a ele. Jó tem uma vida reta, justa. E já como ela entrou, falou sobre a atuação dela mesmo, que ela tem um desejo de, que eu gosto de trabalhar com, questão de, de refugiado, eu já vou com um outro grupo que está nesse também, né, que pode ser tanto pobre, pode ser tanto viúvo, pode ser tanto mulher, tanto, tanto estrangeiro, que são as pessoas com deficiência. Mas, gente, a Bíblia não fala sobre pessoas com deficiência. Fala, sim. Fala tanto no Antigo um tratamento quanto novo. A gente pensa aqui na, 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 na questão de de, da, 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 da inerrância das escrituras do texto do libertador de Jesus e por exemplo, você pode ah, apenas se preocupar com a cura mas você vê exemplos de pessoas que foram usadas até de uma pessoa que foi era deficiente que foi usada né, para cuidar, para ambientar um reino né, bíblico foi bem difícil vocês mas por outro um lado, se vocês lerem no Novo Testamento a preocupação de Jesus vai em Marcos 11 ele fala o seguinte: E de contar a João as coisas que eu vi de vez. Os cegos vêm, os paralíticos humanos são purificados, os rudes ouvem, os maus são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. a preocupação de Jesus com esses grupos vulneráveis. Mas a frente Lucas 14 também vai falar sobre isso: aquela questão do banquete. Dizer que dá um banquete aos, aos pobres, aos coxos, às, aos cegos, aos mudos. Você vai ver que a Bíblia, embora eu não fale especificamente como nos outros grupos que a gente está tratando aqui. Mas o grupo que, que eu sou, que eu advogo, que eu estudo, que eu milito, que eu sou, que eu sou desse grupo de minoritária, que é a mesma coisa que no vulnerável, minoria, pessoal, minoria não é grupo, minoria é quantitativa e nem é uma forma de ocupar as minorias. São pessoas que estão à margem da lei, à margem da sociedade, são pessoas que não têm, são invisíveis, que não têm seus direitos. Muito bom, Rafa, essa definição que você deu aí, muito legal.
1: Gostei muito também, Rafa, achei muito pertinente que você colocou, principalmente essa questão de como Jesus veio cuidando né, dos deficientes e, nossa, sensacional, estou assim, aprendendo demais com você hoje.
0: E interessante aqui, o Rafa fala de Jó, né? O Jó, ele, é, eu não sabia disso, dessa informação que tinha que dá aqui. Nesses textos que, que ele é citado, né, no capítulo 29, é, capítulo 31, ele é o modelo de perfeição moral né, do, dentro do judaísmo. Porque essa perfeição moral, essa retidão, justiça, né, essas, essas palavras que aparecem muito, é, que a gente está falando aí em hebraico, que é Amishpah e Atzisekidah, Tzadekah, elas, traduzindo assim, elas são traduzidas por justiça e retidão. E essa justiça e retidão, o Jó traduzia ela dessa seguinte forma aqui. Ele vai dizer né, que ele era óleo de cegos e os pés do aleijado. Ele era pai dos necessitados. Então, o Jó, é, ele... ele ele dá a entender aqui nesse texto que ele não era ele não se contentava só em dar a esmola, que a esmola era algo muito presente também dentro da, da fé, da práxis judaica. Mas o, o Jó ele ia além disso, ele se envolvia né, com sua vida, com o, essas, essas minorias que o Rafa fala, né? ele fala dos cegos e do aleijado, Aí, a pessoa com deficiência, então o Jó ele se envolvia, gastava sua vida com essas pessoas, pai dos necessitados, né? E, então essa retidão, o Tim Keller vai falar, né? tem a ver com relacionamentos corretos, né? a justiça e a retidão tem a ver com relacionamentos corretos, que não tem a ver só com você crer na coisa certa, a gente viu recentemente uma discussão aí na, nas redes sociais dos crentes uma discussão sobre ortodoxia, né, sobre é, ser conservador e tudo mais. É, é, Por que que as pessoas estão advogando? Elas estão falando, olha, a gente tem que crer na coisa certa. Só que se a gente ficar só crendo na coisa certa e não fazendo a coisa certa, trazendo essa, essa, essa ortodoxia para nossa ortopraxia, para nossa vida, a gente vira fariseu, né? Porque os fariseus criam na coisa certa.
1: É, muito bem colocado, Guto. Você vê que o povo de Israel, né, eu acredito que em Zé 58, Jesus, Deus, né, na verdade, chama a atenção deles, né, falando assim, será que é esse o jejum que eu escolhi, que é vocês se humilharem, vocês praticarem, né, essa, esse quebrantamento, uhum. é... Esses sacrifícios, essa adoração, será que é só isso que eu quero de vocês? Será que não é? Ele fala ali, principalmente, que não é partilhar sua comida com um faminto, né? É soltar as correntes da injustiça, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. Então, é não é ajudar o pobre, o desamparado, vestir o nu e não recusar a ajuda ao próximo. Então Deus, ele vai e ele realmente exorta o povo de Israel que acreditava que estava sendo justo diante de Deus por cumprir os rituais, cumprir a lei, mas que muitas vezes, quando via o próximo em necessidade, eles ignoravam. Não, isso aí não está dentro do daqui do, do meu papel que eu tenho que cumprir, Eu já, ou eu já fiz o suficiente. Então eles não iam além, eles não caminhavam mais uma milha, eles faziam. Apenas para cumprir um protocolo. A motivação deles era apenas cumprir a lei, não era a compaixão. Não tinha aquele, misericórdia, né?
0: De... A excede, né? Era só Isso, a coisa exatamente. certa sem a, a motivação certa.
2: Não, que você falou, que Jesus fala mais lá em Mateus 6, 1, 2, sobre Jesus no jejum que não agrada a Deus. E o profeta Isaías fala que Jesus no jejum que agrada a Deus, em Isaías 51. Isso. Conto um, um ano sobre essas questões de, de, de justiça social, de direito. Justiça. Ah, olha o que Deus fala lá em Deuteronômio 27, 19 Maldito é aquele que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva E todo dia todo povo diga, amém Não sou eu que estou falando, é só uma santa É pesado aqui, para vocês verem como é que Você pega da, é o Antigo Testamento Aí você vai para o Novo Testamento Você vai, para lá, vai ver textos que apontam para, para como Jesus fala Como nós começamos a falar você vai ver a situação de como é que a Laís falou sobre a, a pessoa achar que tem a ortodoxia, que tem uma boa, que tem um, um conhecimento teológico e bíblico, mas não tem a prática, também um o relacionamento com a sociedade, como isso vai influenciar positivamente as pessoas com o meu caráter de crise, e é isso, que nós, é isso que a gente baixa até, porque eu, particularmente, eu tenho sérias críticas a isso, eu falo pessoalmente. Então, como que, como que eu falo que eu sou um bom, bom estudioso da palavra, se eu não aplico, né? Aquele, aquele dilema, fé com obras, que o Thiago vai falar lá no capítulo 4 E são essas obras que nós estamos falando aqui, nós estamos dialogando Então como é que eu vou ajudar aquela pessoa que, que, é, que não tem como, que está é na vulnerabilidade? Mas como que eu vou ajudar? Eu vou fazer um seminário de teologia, ou virar um teólogo, um pastor? Não, mas não não é a minha vocação Pode ser até ser Mas eu sou jurista, sou advogado, a Laís também é E a gente usa para esse então, fim Você pode ser muito bem, que quem estiver ouvindo, ser assim, um pedagogo, uma pedagoga Um professor de letras um engenheiro, um arquiteto, um arquiteta, um, um, um empresário o que seja, mas que usa os 11 talentos que Deus lhe proporcionou para ajudar as pessoas a necessitar. Não tem que incumbir ao Ministério da Ação Social, nós temos essa ideia, sobretudo os batistas, você fala de batista para batista. Então, tem que dar ao Ministério da Ação Social. É uma coisa, a é situação uma coisa mais, como a Espósito mencionou, de coisa mais
1: farisática. Exatamente, e você vê que Tim Keller coloca isso muito bem que ele diz assim, Deus exorta, se você tem um relacionamento comigo, mas despreza o pobre necessitado, você não tem um relacionamento real comigo, porque ter um relacionamento real com Deus significa ter um relacionamento com aqueles que que são os mais necessitados. E Jesus lá no Novo Testamento, ele vem dizendo, né, eu tive fome, e você me deixe de comer, eu, eu estive preso, e aí acho que você me soltou, estava doente, você me visitou, eu fui estrangeiro, você me acolheu. Então, o é, que, que significa? Quando a gente, aí Jesus, aí as pessoas perguntam, mas como que a gente fez isso? Jesus falou, quando você ajuda um pequenino, é como se você tivesse feito a mim. Então, realmente é Jesus ele se identificou com o oprimido e, e falou, é como ajude eles, porque é como se você tivesse me ajudando e tendo um relacionamento comigo.
0: E o Tim Keller, ele, ele coloca aqui, né, que, que Deus, ele, ele, se, ele se importa, ele se compadece tanto com esse, com esse vulnerável, é, é porque, por ele ser pobre, a, a desigualdade vai ser sempre maior para ele, ele vai ter sempre menos condições de, te, de se defender, ele não vai ter condição de, é, de pagar um bom advogado, muitas vezes... Né, ele vai ser. Vai, sempre vai arrebentar para o lado dele. Né? E, e é interessante que uh, Jesus ele, ele vai dizer, né, tem uma passagem lá que uh, eu acho que a mulher chega né, e quebra um perfume caro no pé dele, e Judas, que era ladrão, ele fica revoltado e fala, ah, a gente podia ter vendido esse perfume aí para <risos> dar para os pobres, né? Mas ele estava interessado em roubar o dinheiro, safado do Judas. Uh, e Jesus fala um negócio que é bem pequeno, mas que é bem significativo. Ele fala, vocês sempre terão os pobres. Né? E eu entendo que Jesus aqui ele não estava é, normatizando a pobreza né? como algo que a gente deve aceitar, mas é, ele conhecia as estruturas sociais, ele conhece o coração do homem ganancioso. Né? E uma coisa que realmente sempre existiu é, é o pobre, é o oprimido, é o vulnerável, e Deus ele se compadece dele e a, a escritura toda está falando disso, né? como a gente tem visto aqui. Eu tô com um negócio aqui, uma pergunta que não tá na pauta, que me ocorreu aqui agora, que ela é meio polêmica. Vocês acham que eu devo fazer?
2: Ela é advogada, responde.
1: <risos> Pode começar, Rafael.
0: <risos> Olha só. Eu até fiz uma anotação aqui quando eu tava lendo o livro. É, é que a palavra mispat, né, que é a justiça, ela significa dar às pessoas o que. Ele é devido, é, quer seja punição ou uhum. proteção ou cuidado. Olha só, a palavra justiça, né, aqui no hebraico, ela significa você dar para a pessoa a punição que ela merece ou o cuidado que ela merece. Tem dois sentidos no hebraico a palavra justiça. Mas, né, muitos evangélicos aí vão entender justiça mais do ponto de vista da punição. Vocês acham que por que, que esse pessoal faz isso? né Que eles querem ter uma arma na mão pra matar o bandido? Por que, que isso acontece? Por que, que a gente não vê pelo lado da, da justiça social e mais do lado... A gente, eu falo, esse segmento evangélico Que quer ter arma, que bandido bom é um bandido morto. E aí? <risos> <risos> Ó a roubada.
1: Eu acho que eles Lá ficaram eu. presos... Eu acho que eles ficaram presos no Velho Testamento. Porque... Esqueceram também da Chezé de que é a misericórdia e a compaixão. Porque fazer justiça é dar a cada um que é seu com amor misericordioso. E Jesus, ele foi o maior exemplo disso. Porque ele poderia ter, primeiro na questão daquela mulher, né, que a mulher adúltera, né, que eles chegaram os fariseus: olha, ela fez isso, isso e isso. Queriam apedrejá-la, Jesus falou: aquele que não tem pecado, já te tira a primeira pedra. Então ali Jesus já falou: ela não é esse tipo de justiça que vocês estão pensando. E outra, que Jesus ele veio e ele poderia nos condenar e poderia ter condenado aquela mulher, ele disse para ela: Eu não te condeno, vai, não peques mais. E ele se tornou justiça por nós. Então ele foi e morreu na cruz para realmente pagar os nossos pecados e a, e a gente merecia morrer. E como seguidores de Cristo, a gente não pode ter esse pensamento de que agora eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. A gente, como seguidor de Jesus, a gente precisa ser realmente aquele que, que vai lá e, e, e ajuda e está disposto a caminhar e sofrer com o próximo. Você vê também é Paulo, né? Quando lá na carta Filemon eu acho que ele vai e fala assim: ele agora que era um escravo, ele é como se fosse o nosso irmão. E se ele tem alguma dívida, você trate ele como se você fosse tratar a mim. Então Paulo ali naquele momento, ele tá se colocando diante daquele escravo, né, para pagar qualquer coisa que possa ser devida àquele escravo, qualquer castigo. Como assim, eu acho que como cristãos, esse é o nosso dever. Não tô dizendo que a gente vai morrer pelos outros, mas que muitas vezes diante de uma situação onde tiver alguém merece pagar, eu acho que muitas vezes a gente precisa ter esse olhar, não, é, peraí que eu vou te ajudar nessa situação. Eu sei que você merece isso, mas eu tô aqui para passar isso com você, para te ajudar no que eu puder. Bom, esse é o meu pensamento.
0: Imagina, Laís, essa postura desse evangélico médio brasileiro aí, lá no Oriente Médio, né? É, que, <risos> querer é, uma postura de. de, de... Bélica né De ah tá me perseguindo Vou comprar um 38 e vou te matar também Vamos fazer uma guerra aqui Que, que evangelização que ia, que ia acontecer né Imagina um missionário é, desse lá
1: Igual nas cruzadas né Quando os cristãos foram tomar a terra santa Contra os muçulmanos Ia virar isso de novo Um derramamento de sangue até não querer mais
2: A guerra santa Então é, Fazendo a minha aqui Brincadeira da parte O que, que acontece nosso pensamento quanto ser humano aqui. Fazendo a aqui. Enquanto ser humano, ser humano, ser humano é, é senso nem de justiça, não é justiciamento, nem é moral mesmo. Isso é natural do ser humano. Se você vê uma injustiça com uma pessoa, né, vamos, vamos trazer aqui um caso prático ser que certamente você deve ter ficado na ruteado. O assassinato daquelas é duas meninas do Rio de Janeiro, né? Duas meninas lá no Moro, duas meninas que tem mais sobrinhas e também do policial negro que foi assassinado covardemente pelas costas, que não funcionou nem o vídeo. Nenhum dos dois casos você vê, naturalmente, e aí temos que ser prático, o nosso sentimento humano é de querer fazer justiça com as costas das mãos, mas ela pontuou muito bem a raiva seca da conduta cristã. Por outro lado, quando a gente fala da Mishpash nos sentidos punitivos, que aí tem textos antigos antigo testamento que falam como é que deve, deve se conduzir assim, né, como é que deve se aplicar, por outro lado, no Novo Testamento tem a ideia das pessoas que falam, não, porque Jesus não preocupou com a, com a lei, Jesus é o Novo Testamento. Não, No outro episódio que eu gravei para vocês, eu expliquei o que seria a vida do cristão na vida civil, na vida secular, que é o texto básico, chave, até pelo contexto histórico, é lá em Romanos 13, que eu estou vivendo de estudo aqui, que é acontece? E isso da condição de cada uma, segundo a sua proporcionalidade e razoabilidade, o texto de Romanos 13, claro, Romanos 13, 4, é claro. Ele fala o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Porque ele, tanto se dizer mal, tem, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para ca castigar o mal. Ele não está falando aqui, pessoal, ou quem está ouvindo aqui, que é para você chegar aqui e fazer lixamento virtual, ou mesmo pegar uma pessoa na parede e inchar, é, fazer lixar mesmo quando está até a morte. Ele está falando aqui, ó, dimete, ó, o que é: se mete ao código penal. Se a pessoa cometeu homicídio, tem, tem um regulamento. Tem um código penal, tem um tribunal do júri. Se a pessoa cometeu um estupro, tem o próprio Código, assim, tem a proteção dessa peça pessoa. Não é você que vai fazer, é a autoridade de investir, investir de poder. É o policial civil e militar que vão fazer a prisão e investigação de policial, é o promotor de justiça que vai oferecer denúncia, é o juiz que vai precisar ajudar, é o conselho de sentença e o advogado que vai fazer defesa, falando como advogado e como advogado que está aqui. Não somos nós, que até a tutela é vedado nosso o nosso direito. Nosso direito brasileiro é a autotutela. Diferentemente de a gente de, de, de defesa que não é o objeto daquitivo que fala nesse assunto. Então, é natural que você, quando você preenche é qualquer um ver, isso é fato. Você, você
0: fica odioso. Hoje, Rafa, eu presenciei uma cena bizarra assim, cara. Eu tava no estacionamento de um supermercado, tava dentro do carro, aí eu vi um barulho assim, de um barulho forte. Aí eu fui ver, era uma senhora tentando atropelar um cara, jogando o carro em cima do cara dentro do estacionamento. E aí o cara a, segurou ali no limpador de para-brisas dela e ficou meio que preso em cima do capô do carro dela e aí ela tentando dar ré para pegar ele, foi uma coisa assim, horrorosa, ela tentando matar ele de carro daí aí eu saí do carro para ver, aí veio o outro moço e começou a questionar ela, que ela não podia fazer isso, ela falou assim, ah você não sabe o que, que ele fez é, enfim, ele mostrou as partes íntimas pra mulher né? Era um cara que possivelmente ela tinha algum problema, assim, é, uma, algum, algum transtorno mental. E aí o cara gritou para ela assim: Olha, mas você não pode fazer isso, liga a polícia. Né? Você vai arrumar problema pra você e tudo mais. Né? E ela, 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 assim, entendo né, o que ela tava transtornada com a situação. Né? Ela, é, não sei se ela pensou direito ou se ela pensou no que ela tava fazendo. Talvez pensou, né? Talvez ela queria mesmo. Resolver aquela situação daquele jeito. Mas é isso, né? Eu acho que é isso aí que está falando, né? Um erro não vai justificar outro.
1: É, eu achei muito legal o que o Rafa falou e eu queria só contar um caso que aconteceu na Jordânia, onde eu estava, porque lá ainda prevalece muito a questão dos costumes e das tradições, é, principalmente porque é um país de religião muçulmana, né? E na Constituição tem o Islã. É claro que isso não pode acontecer, mas em comunidades mais carentes As pessoas ainda acham que pode Então o que aconteceu? O, o pai estava preso Por ter matado uma pessoa A família dessa pessoa que foi morta Pegou o filho dele de 16 anos Arrancou os olhos do menino E cortou os braços do menino E foi assim, terrível Foi o um crime de, de vingança Mesmo, né? juntaram várias pessoas contra esse menino Era filho do cara, o cara já estava Preso para trazer Tirar a vida dele e esquartejar a polícia conseguiu agir, né? Então o menino conseguiu recuperar uma visão, mas ficou sem os braços. Então você vê que absurdo numa sociedade onde ainda existe essa cultura de vingança, onde agora você tem que pagar, alguém da sua família tem que pagar com a vida. Eles não concordaram simplesmente com o pai do menino estar preso numa prisão perpétua e ainda tentar agir para esquartejar esse menino. Infelizmente, é terrível essa sociedade.
2: Você vê como é que é a discussão desses temas que ele faz assim aspectos legais, sociológicos, culturais de cada região, a gente tem a visão aqui, ocidentalizada do jeito brasileiro e o cristianismo, e, de certa forma, para batistas. Batista. Aí, quando você vai numa sociedade dessa, que é uma, é uma teocracia, não admite outro credo religioso, é uma sociedade bem machista mesmo, né? as mulheres têm direitos, de não têm direito de trabalho nem quase nenhum, é, usa-se muito o uso de costumes da, da charia, do, é, que é o direito que é o direito islâmico, e você não vê essas colocações, você não vê tipo assim, você vê o olho pro olho, dentro do dente pro a exagécia que eles fazem, que a gente quer fazer pra cá também. Yeah. Então você vê como são as coisas. E no início da fala, na fala do, 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 do Gustavo, ele falou sobre o evangelho social, o um ponto que era a bota em torno de certa criticidade. que tem razão, porque tem muita gente que quer defender justiça, que quer defender os vulneráveis, as minorias, mas esquece que o olhar da cruz, é a minha relação com Cristo, porque, assim, não esquece do, arrepender, do arrependimento, do arrependeu de que foi chegado no reino dos Céus, né, Crer no seu dia do céu com as suas casas, no fruto, no fruto do Espírito, tem as coisas mais, sendo que uma coisa complementa a outra, e é óbvio isso, as pessoas confundem.
0: Muito bom, e, e pra gente voltar aqui para para pauta <risos> foi uma volta que a gente deu mas foi uma volta boa esses princípios que a gente vem falando aqui né da justiça da retidão né da, da misericórdia o, o Tim Keller no final ele faz um exercício muito legal com algumas passagens bíblicas onde ele substitui as palavras retidão e justiça por justiça social que o Tim Keller ele vai ele vai fazer uma uma releitura do, dos versículos que trazem a palavra retidão e justiça, ele substitui para justiça social, porque faz mais sentido para a gente entender né? o que, que a Bíblia quer dizer com retidão e justiça aí ele vai citar o Salmo 33:5, que ele diz assim é, ele ama a justiça social e a terra está cheia de amor do Senhor, né? Poxa, que legal né? se a gente conseguisse ler a Bíblia nesse sentido, né? Deus ama a justiça social, né? Eu acho que a gente não viveria tanta desigualdade na igreja, na própria igreja, né? Outro versículo que ele faz esse exercício é Jeremias 9, 23 24. Ele diz assim, Assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, gloria-se nisso, em entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade e a justiça social na terra porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Né? Então, é, a gente precisava, precisa começar a entender esses, esses princípios né, de justiça e de retidão como justiça social. Deus Sim. ama a justiça social. E eu queria que vocês dissessem para a gente, né, trazendo um pouco da vivência de vocês, como que a igreja pode viver isso de maneira real, né? trazer a justiça social para a nossa prática. Que tipo de atitudes a gente pode tomar para que esses princípios de fato sejam vivenciados pela gente. Sobre a questão da justiça social mesmo
2: nas igrejas, sim, nós falamos acerca de alguns truques de vulnerabilidade, da né, questão da sriguedar e de Saiu um tema polêmico que eu acho que você começou a introduzir, de um pastor famoso, Henrique que ele falou que a, a Bíblia, né, a, a palavra inspirada por Deus, naquela que ele falou, e que ah, por conta de exegésimos de pessoas que não fazem, fazem autodoxia, mas têm autopaxia, eles defendem, defenderam a história como, como é, machismo, misoginia e racismo. E para esse tipo de tipo de situação, que é, ele falou uma palavra que não, é, talvez as pessoas compreenderam errada, mas quem tem dois, pelo menos mais dois neurônios entende que ele que quis dizer que a Bíblia deveria ser atualizada ou seja, contextualizada. Então, essa igreja de hoje é uma crítica pessoal. Eu falo aqui, falo no Facebook, eu falo em casa, na igreja. A igreja deveria falar um pouco mais sobre machismo. A igreja deveria falar um pouco mais, falar com mais clareza. Não apenas pegar textos e estirar textos bíblicos, falar sobre racismo, falar sobre discriminação, a inclusão de pessoas com deficiência, trabalhar com os, os refugiados, não incumbir com os missionários que vão lá para o campo, lá para a Amazônia, não não né? Abraçar mesmo, trabalhar com os vulneráveis. Não é apenas deixar para ajudar com missões, para entidades que trabalham com isso, mas a igreja mesmo. Aqui na cidade de assim, tem um monte de é, angolanos, tem pessoas aqui na né, internet, para cá. pessoas quando cidade tem pessoas da Síria. E a igreja tem que trabalhar com essas coisas. Racismo não é preciso falar, que racismo é um pecado. Machismo é outro pecado também. Discriminar pessoas com deficiência é pecado, não tem que discutir. É, e a palavra que eu mencionei ali, ele te maldito, maldito. Não sou eu falando, Deus que fala, maldito. Eu falo isso com, com pessoa de grupo de minoria, grupo de minoridade, que passou por isso. Então, são, você vê que pessoas que hoje eu posso falar é e para as pessoas como é que as pessoas podem chegar. E através de testemunho, impactar nas pessoas. Veio o caso de Cristo. Mas eu já vi de pessoas da igreja, gente, cinco anos atrás, que falavam que Deus me curar da deficiência, porque era melhor que tivesse os meus os cinco sentidos bons. Sendo que hoje eu sou usado na profissão, na advocacia que eu advogo. Na militância, em, 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 em comissões, em palestras falo, em entidades, pessoas que não têm conhecimento. Eu uso o que Deus me deu, né? o dom que Deus me deu, eu também pra isso. Aquilo que eu, que eu tenho, para poder é, glorificar a, aquele que morreu por mim. E é isso que a igreja tem que entender. Aí você não vai acabar, obviamente você não vai acabar com, com o racismo, com a misoginia, com a discriminação quase por causa do pecado que separou o homem de Deus. Mas... Nós, como cristãos, devemos
1: combater isso com os instrumentos da Excelente. A fala do Rafael, eu acho que está na hora da igreja começar a discutir essas questões mesmo e parar da, com aquelas discussões bobas e infundadas que não levam a nenhuma transformação e começar a trazer dignidade para o próximo. E aí o Tim Keller fala muito do versículo de Provérbios 31, 8 e 9, que é um versículo que eu gosto muito, está até tá no meu Instagram, que diz, erga voz em favor dos que não podem se defender, seja o defensor de todos os desamparados, erga voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então ele manda a gente falar, e isso dá a ideia de advocacy, que é você pegar uma causa e você se envolver tanto, e trazer essa causa como se fosse sua, e falar, não, eu vou defender, mesmo que eu não seja negra, eu vou defender a questão dos negros ou Eu vou defender a questão dos refugiados Mesmo que eu não seja uma refugiada Porque eles precisam de alguém Muitas vezes quando eles não têm voz E às vezes nem sabem o português, o idioma, o idioma No caso dos refugiados Precisa de ter alguém que, que dê a mão E fala assim, não, eu vou te ajudar Eu vou, vou lutar por você, você vai conseguir isso, aquilo Eu vou falar com a minha comunidade Eu vou falar com a minha igreja Vou falar para as pessoas te ajudarem Eu vou tomar a sua causa como se fosse minha isso é você se identificar e isso é além de você simplesmente dar um dinheirinho ali ou dar um dinheiro para missões, né? como o Rafa falou, ou, ou fazer por desencargo de consciência, mas é o ponto de você orar por uma causa, é o ponto de você é, tomar uma situação e levar aquilo, é, é, mexer com as suas entranhas mesmo, mexer com todo o seu ser a ponto de fazer parte da sua vida a ponto de ser um estilo de vida, é, ajudar esse próximo. E isso aí é mais do que um momento, um ato de justiça, é, é uma vida de justiça, é uma vida em retidão, é uma vida olhando para o próximo, uma vida olhando para os necessitados, e, e não só os estrangeiros, mas os deficientes, os negros, a causa das mulheres, das crianças que sofrem, muitas vezes, abuso sexual, até a questão do aborto. Uma criança que tá na barriga da mãe, que, que não pode se defender, quem é a pessoa que tá mais que, que é mais vulnerável? É a mãe ou é o bebê? Você tem duas vidas, mas quem é a vida mais vulnerável nessa situação? Então você vê que a criança ali ela não, não, ela é um ser vivo que não tem poder de falar por ela. Então por que, que a igreja precisa se levantar e falar pela questão do aborto para defender as crianças que estão na barriga? Porque essa criança não pode falar, então precisa de alguém que fale por elas. Então, isso é, para mim, essa questão da justiça. Rapaz,
0: vocês levantaram várias questões, assim, que dão outros episódios, né? Que, caramba, muito bons mesmo. E eu acho que a ideia é essa, né? Uma das propostas do podcast é a gente é, trazer discussões que, que precisam ser feitas, né? E eu acho que, nesse episódio, a gente fez bem isso, né? Começamos alguma discussão. E o que eu já falei em outros episódios, caro ouvinte. Leva essa discussão para sua casa. Leva essa discussão para a sua igreja. Para a sua escola bíblica. Para o seu grupo de, de jovens. Né? Dá esse episódio para o seu pastor ouvir. Né? Compartilha com alguém. Porque a gente precisa parar de reproduzir. É senso comum. A gente precisa parar de reproduzir. É uma pseudo teologia né, cristã, né? Reproduzindo aqui, porque muito da prática da igreja infelizmente está errada, né? E a gente tem se calado aí com uma série de coisas que a gente não pode deixar se criar no nosso meio, né? E como diz o pastor Luther King, né? Não temos o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né?
1: Então, é excelente, uma outra fala do Martin Luther King é Injustiça em um lugar é injustiça em todos os lugares Então, se a gente deixa um grupo de fora, uma situação, se a gente deixa passar Isso significa que essa injustiça pode se espalhar e dominar toda toda a sociedade né?
0: Caminhando já para as considerações finais, eu vou deixar vocês falarem aí Suas considerações finais, mas... É... Duas partes que tocou fundo, assim, que deu, sabe aquela cutucada na ferida? É, esse capítulo, né, do Tim Keller. Foi o que ele diz, que quem desonra o pobre, né, o vulnerável, desonra Deus. É, e a fala que a Laís até falou, né? Se você não se compromete com o vulnerável, nem crente você é, né? Muito, mas muito pesado isso, né? Então, a gente precisa não apenas ter uma, um discurso legal, né, é, não apenas dar dinheiro para missões, mas se comprometer diretamente com esses vulneráveis, né, com a nossa vida, nossa vida precisa a gente precisa dividir a nossa vida, repartir o que a gente tem e, e falar de fato em favor dessas pessoas. Agora você fica à vontade aí para as suas considerações finais, tá, gente?
1: Eu vou só completar assim: que tudo isso é porque Jesus ele foi o, maior nosso, foi o nosso maior exemplo, né? A gente vê que se no Velho Testamento Deus se identifica com o pobre, no Novo Deus se torna pobre. Através da vinda de Jesus nascendo né? numa manjedoura, né? Eu tava lendo, ouvindo o Tim Keller falando sobre isso. Além de Jesus nascer na manjedoura, os pais dele ofereceram dois pardais quando foram apresentar esse, ele no templo, que era a oferta das pessoas pobres, aqueles que não podiam pagar uma, um, uma grande oferta. Além disso, Jesus falou, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele entrou em Jerusalém num burrinho emprestado, pegou uma sala emprestada para fazer a última ceia e ainda foi é, enterrado né, ali numa tumba emprestada. Então Jesus ele se identificou com o pobre, se tornou pobre, se identificou com o oprimido, né, com aquele que realmente sofre. Então eu acho que essa questão da justiça a gente precisa realmente ir além do que como nas outras religiões ajudar por ajudar, a esmola, né? E a justiça no cristianismo é é, é além, vai o, o, realmente o o se identificar, o tomar a causa para você, porque Jesus fez isso, né? Porque Ele é o nosso exemplo.
2: É só tô com um escudozinho aqui, ó, da organização que eu carrego no peito, de moleque, que eu fui embaixador. Aliás, eu fui, não, sou. Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Atualmente estou conselheiro. Uau.
1: Também, sou também,
2: os... também fui mensageira do rei É, 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 é por isso que dá essa sinfonia Então é o que acontece Essas organizações missionárias Que nós temos na nossa igreja Falando do culto Batista Para quem não conhece Ela mudou meu caráter missionário Cristão e meu caráter social Hoje eu sou advogada Foi lá em 2000, 2000 anos atrás né? Vou falar o um dado certinho Porque eu não falo que estou Segundo a minha idade eu tive essa formação missionária social. Hoje eu passo isso, transmito. Hoje, graças a Deus, é igual sou conselheiro, trabalho com meninos que têm é, situação vulnerável, iguais ou até piores que a minha, meninos que até meninos que não sabem ler, escrever, você vai ver, não tem. Então assim, o é um trabalho que a gente trabalha é o um trabalho é um relacionamento com Deus e com o próximo. Então a gente muda, a gente a gente vai discipulando as pessoas e que forma as igrejas, de as igrejas trabalham assim, porque quando Jesus fala lá, nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, ele fala pobre de espírito no sentido da pobreza mesmo, da pessoa que é pecadora, né? todos nós somos pecadores, e também no sentido da pobreza material, que ela mencionou aqui nas falas que mais da, da Laís. Então, assim, é importante que a gente dialogue, que a gente fala com isso, nós temos um intelecto vai ter sido o papel nosso, é o papel da grande comissão, Mateus, 19 e 20, e da grande ordenança de Marcos 15, 16. E te fazer desistidos e pegar a evangela para toda criatura. Pegar a evangela, pegar as boas na hora da salvação. E ajudar os necessitados. Amém? Amém! <risos>
0: então, muito bom! Sensacional, gente. Poxa vida, eu tô feliz porque a gente conseguiu gravar esse episódio. Né? Eu tava querendo gravar esse episódio desde quando a gente gravou com a Laíse, porque a Laíse citou esse livro e esse capítulo e esse, é, esse conceito usado pelo Keller né? do, do quarteto vulnerável. e depois, o, o Rafa também tinha citado quando a gente gravou. Eu falei: opa, duas pessoas. Né, que a gente gosta, que a gente acompanha, tá falando desse, desse livro, desse capítulo, a gente precisa gravar sobre ele, né? Então, tô muito feliz aqui, queria agradecer a disponibilidade de vocês, que eu sei que vocês são pessoas que são ocupadas, né? Não, não são pessoas que estão que aí, né? De bobeira, e agradecer mesmo, queria deixar espaço para vocês também, divulgar alguma coisa, enfim, despedir do ouvinte. Fica à vontade.
1: É, queria agradecer muito, Guto, com o convite, a confiança. Agradecer também o prazer de conhecer o Rafa. Rafa, tô realmente admirada como, como Deus tem te usado, assim, tudo que você tem feito. Parabéns, te encorajo a continuar. E, e encorajo que a galera também que tá ouvindo se sinta inspirado também, né? Pra, é, a realmente pegar uma causa e, e seguir o exemplo que poxa, esse exemplo que o Rafa falou e, e realmente, e seguir principalmente o exemplo de Jesus, né? Mas eu tô muito feliz de ter conhecido o Rafa essa noite, essa noite aqui nesse tempo e também estar tá aqui junto com você de novo, Guto.
2: Gente, eu, novamente, estou muito agradecido de participar desse podcast que eu tenho muito carinho especial pelo Guto, pelo Maia, pelo João, pela Lé, conheci também nesse ambiente. Assim, sempre tô à disposição para poder falar desses temas que me dá um prazer porque é, envolve vida, envolve vida cristã, envolve direito e eu digo mesmo a inscrição é verdadeira, aí saber que você fez uma coisa que eu tenho um desejo de fazer que é, são as missões transnaturais. Então, em 2017 eu vou falar pra você quase que vai tirar, mas aprovado eu que eu não fui. Em é, 2017 eu fui aprovado na AV, né? fui aprovado por, por conta de uma situação aí que, que descobriu um, um, uma doença. Em 2018 foi aprovado mas eu faço outros tipos de missões urbanas mas eu acho lindo essa de ir lá em outras culturas, outros povos línguas e nações, falar do amor de Cristo assim, eu tô admirado pelo seu conhecimento né, de, dessas questões assim que a gente vai falando com as pessoas, a gente vai vendo que Deus abençoe seu ministério aí, se vocês tiveram na sua, sua, sua vida profissional também que a nossa advocacia tem nossas, nossos dilemas nossas, nossas dores, nossos prazeres e que Deus possa te usar grandiosamente na sua vida aí. E eu tô sabendo aqui que o Maia não veio treinar porque ele fez crossfit hoje à noite. Ah! Eu sei que eu sou crossfitero também, tá, Maia?
0: Olha só, entregando os caras que faz crossfit aí, ó. Ainda bem que eu não faço crossfit. Gente, é isso aí, né? Muito bom, muito bom. Estar com vocês aqui, né? Reunindo amigos que o Reino de Deus apresentou para gente. Eu queria despedir nossos ouvintes com um abraço no coração e um beijo nas crianças e tchau, tchau, gente. Fica com Deus.
1: Tchau.
2: Tchau. Tchau, 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 tchau. <risos>